0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double for dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, Grüße gehen raus nach Berlin. Wie ist die Lage?
1: Moin Keule, die Lage ist hervorragend. Ich hoffe bei dir auch. Ich habe die US Open 2021 immer noch nicht ganz verdaut. Was war das für ein Turnier? Wir haben jede Menge zu besprechen. Affengeil, sage ich nur. Es wurde Historie geschrieben, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und ja, ich habe Bock und freue mich drauf, mit dir ein bisschen drüber zu quasseln. Ja, wir
0: müssen über Woche 2 reden. Ähm, es wurde historisch, ähm, das kann man definitiv sagen, sowohl bei den Frauen äh, als auch bei den Herren. Ja, historisch schlecht war unsere Prognose für Woche 2. Ich glaube, nach der letzten Folge, keine 24 Stunden danach, waren Tsitsipas und Rublev in der unteren ähm, Hälfte raus. Äh, mein Riley Opelka hat mich leider auch enttäuscht und Zverev äh, nicht geschlagen das heißt, ja, wir haben verkackt. Mhm. Wer es nicht verkackt hat, darauf kommen wir dann am Ende. Wie wollen wir vorgehen? Wollen wir vielleicht erst nochmal aus deutscher Sicht das ganze Revue passieren lassen? Das ist ja leider ziemlich schnell erzählt und dann so ein bisschen auf die Herren und Damen in
1: diesem Fall eingehen. Können wir sehr gerne so machen, allerdings machst du mir die Deutschen ja hier direkt schon wieder viel zu klein. Angie Kerber, sehr gutes Turnier gespielt, gegen die spätere Finalistin ausgeschieden, ähm, in einem engen Match. Von daher, Angie Kerber, gutes Tournament gespielt. Ähm, Sascha Zverev, kommen wir später nochmal genauer zu, auf das Halbfinale gegen den Joker müssen wir eingehen. Ähm, aber ja, Halbfinale gegen die Nummer 1 der Welt bei den US Open, da darf man auch mal ausscheiden. Dann wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, äh, Pistol Pete, Gojo Gojovcik. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, äh, mit drei Unterhosen gefühlt angereist, kommt in die zweite Woche und scheidet dann knapp gegen den neuen Shootingstar Alcaraz in fünf aus. Ja. Ähm, ohne, ohne Füso, ohne Coach, wahrscheinlich auch ähm, ja,
0: ohne Ersatzgriffbänder angereist. -hmm. Ähm, und dann, ja, phänomenal in äh, Woche 2 gespielt und dann macht eigentlich nur hinten raus gegen den jungen Spanier so ein bisschen der Körper ähm, einen Strich durch die Rechnung. Sonst wäre auch da im fünften, äh, fünften Satz noch was drin gewesen. Ja,
1: der Massagestuhl auf dem Hotelzimmer hat nicht
0: gereicht. Ja, auf, auf dem Flur wahrscheinlich. Oder er ist zwischendurch immer zum Flughafen gefahren, um da äh, sich auf den Massagestuhl zu schmeißen. Aber äh, ja, äh, Hut ab, geile Nummer von ihm. Ähm, und letzten Endes dann, ja, mit ein bisschen Glück wäre es noch einen Tick weitergegangen. Aber Alcaraz, der 18-jährige Spanier, musste ja dann auch in der nächsten Runde die Segel streichen. Äh, von daher... Ähm, ja, so ging das aus quasi. Ansonsten, wir es gerade schon
1: kurz, Rublev, Tsitsipas haben uns enttäuscht. Tsitsipas gegen genau diesen Alcaraz, äh, Richtig geiles Spiel gewesen. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt es alle gesehen. Ansonsten gerne auch nochmal die Highlights äh, reinziehen. Aber im Prinzip könnte man sich tatsächlich jedes Spiel der US Open äh, nochmal im Nachhinein anschauen. Ich fand die Qualität enorm gut. Stachi und Boris Becker haben auf Eurosport auch immer wieder angesprochen, wie gut wirklich die Qualität der Spiele waren. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, auf was ich alles eingehen soll, muss ich sagen. Weil ja,
0: Wenn wir wenn wir gerade bei Zizipas Alcaraz sind, äh, da stelle ich mir ja die Frage, wie lange oder oder wie intensiv hat Zizipas über eine Toilettenpause in dem Match nachgedacht, äh, nach den Runden, äh, wo er dafür kritisiert wurde und dann glaube ich letzten Endes äh, nicht äh, groß oder klein machen gegangen ist und äh, das Handy somit auch nicht äh, nutzen konnte, um mit seinem Vater ein paar GIFs hin und her zu schicken. Das heißt, ähm, da konnte er sich in den entscheidenden Phasen nicht vielleicht nochmal ein paar taktische Tipps oder Coaching abholen und scheidet dann ja letzten Endes aus. Auf der anderen Seite oder ergänzend wieder kein, äh, kein großer Schritt von Rublev. Man wartet ja noch so ein bisschen äh, auf ihn, äh, Beziehungsweise, ja, bei den großen, bei den ganz, ganz großen Turnieren er ist halt einfach ein brutaler Spieler die ganze Saison über. Aber bei den äh, Grand Slams ist sein äh, russischer Landsmann Medvedev, wenn wir mal auf die untere Hälfte oder generell aufs Turnier gucken, dann einen Schritt weiter, ne?
1: Ja, absolut. Ähm, also Rublev, absolutes Monster, äh, Maschine, was mir bei ihm halt ein bisschen fehlt und das kommt auch schon einfach so ein bisschen mit der Körpergröße, auch im Vergleich zu Medvedev, ist halt ein bombastischer Service. Ähm, wir werden später nochmal auf den Aufschlag von Medvedev eingehen. Äh, der hat das im Finale nämlich, sag ich mal, ganz okay gemacht. Ja. Ähm, das fehlt mir bei Rublev so ein bisschen, dass er da wirklich dann auch schnelle, einfache Punkte holt, weil er muss eigentlich echt immer von der Grundlinie sich die, sich, sich die Punkte erarbeiten. Ähm, und das ist dann auch nicht immer so einfach. Ähm, aber ja, bleiben wir mal kurz bei Medvedev. Ähm, das haben wir zum Glück, sage ich mal, ausnahmsweise richtig prognostiziert, dass der junge Herr sich in der unteren Hälfte durchsetzt. Ja, und dann letzten Endes halt doch
0: noch ein Tick einfacher und geradliniger als vermutet, gerade weil die ange angesprochenen Rublev und Tsitsipas sich vorher quasi selbst verabschiedet haben. Ich glaube, er hat ein, ähm, bis zum Finale einen Satz verloren. Und das war ja dann im Vorfeld zum Finale auch so ein bisschen, ja, Stachy und Bobbele hatten es auch angesprochen, so ein bisschen die, die Problematik ähm, aus, aus der Sicht von Medvedev dieses Verhältnis, okay, wie ausgeruht gehst du in ein Finale, weil du gut durch die zwei Wochen durchgekommen bist? Wie entspannt bist du aber vielleicht auch, weil du noch nicht wirklich eine, eine große Hürde hattest? Also übertrieben gesagt, wenn du zwei Wochen Trainingsmatches gegen Junioren hast und dann im Finale auf Djokovic die Nummer eins der Welt triffst, wie schnell bist du dann bei deinem Level, um Djokovic auch wirklich ähm, zu gefährden? Er hat im Endeffekt äh, alle, alle Lügen gestraft, er war e extrem fit und äh, ja, ist dann äh, im Endeffekt im Finale direkt durchmarschiert und war direkt auf Betriebstemperatur. Ja, also genau, durch, du hast es
1: gesagt. Ne? Also es ist, ist so ein bisschen durch das Turnier spaziert, ähm, natürlich auch mit ein bisschen Losglück, Halbfinale, erste etwas größere Hürde FAA, äh, Felix auger Aliassim, äh, der junge Kanadier. Der dann aber auch nicht wirklich eine Hürde war, glatt in drei da durchmarschiert. Ähm, genau, die spannendere Hälfte bei den Herren war definitiv die obere, ähm, wo es dann zum Halbfinale Djokovic-Zverev kam, was dann auch wieder ein Thriller wurde. Ähm, fünf Sätze, besseres Ende Djokovic. Ähm, ich saß bis viertel vor fünf nachts vorm, vorm Schlepptop ähm, und war tatsächlich, ja, ich habe lange dran geknabbert, weil an dem Tag war Djokovic wirklich schlagbar. Ähm, der Start vom fünften Satz hat mich Zverev dann ein bisschen hängen lassen, ein paar einfache Fehler. Also ich sage mal so, wenn er da den einen oder anderen Fehler weniger macht oder hier und da ein bisschen mehr Glück hat, vielleicht auch ein bisschen mehr Quote im ersten hat, dann äh, holt er das Ding erneut. Aber so äh, hat sich Djokovic dann erneut, wie so oft in seiner Karriere, am Ende doch durchgezogen. Ja, was für mich halt so ein bisschen ärgerlich war, du
0: hast halt gesagt, ähm, Anfang fünfter Satz. So, wenn du Best of Five spielst, ist es immer knapp und ist nicht das erste Match, bei dem dann fünfter Satz relativ schnell äh, ja, sich für eine Seite entscheidet. Ähm, da den, den fünften Satz hat, der, hat, hat Zverev am Anfang aus meiner Sicht so ein bisschen verschlafen beziehungsweise war dann einfach schnell in Rückstand, was für mich extrem ärgerlich war, was sich so ein bisschen durchs Turnier durchgezogen hat. Djokovic hat regelmäßig den ersten Satz nicht nur verschlafen, sondern auch verloren, so also auch gegen Zverev. Und dann war es für mich so ein bisschen ärgerlich aus Zverevs Sicht, dass er halt da nicht dran geblieben ist. Weil wenn er da ähm, den, den zweiten, also er gewinnt den ersten 6-4, ähm, ist der deutlich bessere Spieler, Djokovic nicht wirklich im Match und dann ist Zverev Anfang zweiter Satz nicht wirklich fokussiert oder lässt minimal nach und da hätte er so ein bisschen dem Joker auch schon den Zahn ziehen können. Das war halt ein bisschen, bisschen ärgerlich. Aber ja, du hast es am Anfang schon gesagt, gegen die Eins der Welt im Halbfinale, US Open rausgehen in fünf, ähm, das ist alles andere als schlecht. Ähm, davor ähm, auch ein extrem gutes, souveränes Turnier gespielt. Und äh, ja, ich lege mich fest, äh, mit ein bisschen mehr Losglück sehen wir nächstes Jahr auf jeden Fall einen Grand Slam-Sieger, Sascha Zverev, entweder direkt in Melbourne oder dann am Ende des Jahres bei den US Open
1: 2022. Ja, bin ich eigentlich bei dir. Ähm, Nochmal einmal kurz zum Spiel zu kommen. Zweiter zweite Satz ging viel zu schnell weg eigentlich. Ähm, genauso wie der fünfte, wo, wo er dann ruckzuck 5-0 hinten lag was in einem fünften Satz äh, dann eigentlich echt ein Unding ist, was natürlich passieren kann. Ähm, aber auch der dritte Satz, den auch Djokovic geholt hat, war Zverev eigentlich der bessere Spieler, ähm, war grundsätzlich auch immer näher am Break. Also super ärgerlich, bittere Pille. Ähm, ich hätte ihn da gerne im Finale gesehen, aber grundsätzlich, um nochmal auf das Jahr von Sascha Zverev zurückzublicken, mega, mega Jahr gespielt. Das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Ähm, Riesenschritt gemacht. Ich glaube, das Olympia Gold hat ihm richtig gut getan und ähm, glaube echt, dass da jetzt nächstes Jahr, beziehungsweise die nächsten Jahre noch einiges kommen wird. Ja, das, das unterschreibe ich.
0: Ähm, vielleicht, bevor wir aufs Finale gehen, äh, noch ein Name, auf den man vielleicht achten muss. Ich finde ihn zumindest vom äh, Spielstil ziemlich geil. Äh, Lloyd Harris, ähm, der Südafrikaner, gegen den, ähm, gegen den Zverev dann im Viertelfinale spielen musste. Ich würde sagen, den, den sollte man für nächstes Jahr mal so ein bisschen äh, auf der Liste haben. Äh, zockt einen ganz geilen äh, Stil oder einen ganz geilen Stiefel. Ähm, aber, ja, Final Countdown, ähm, es ging ins Finale und dann, ähm, wir haben es eingangs schon gesagt, wurde es oder sollte es historisch werden? Beziehungsweise es wurde auch so historisch. Ähm, kurz für alle Zuhörer da draußen. Ähm, Nadal, Federer, Djokovic, alle 20 Grand Slams. Wenn der Joker das gewinnt, äh, ge hat er zum einen 21 Grand Slam-Siege und kann sich ja dahingehend zum Besten aller Zeiten küren. Aber er kann auch, ähm, er kann auch nach Rod Laver... Der Zweite sein, der den Golden Slam gewinnt. Das heißt, äh, alle vier Grand Slam äh, Turniere in einem Jahr. Das heißt, äh, ja, das, das war in den Medien, das war überall geschrieben. Ähm, ja, die Bühne, die Bühne war quasi vorbereitet. Und äh, dann kommt Daniel Medvedev und serviert mal locker 6-4, 6-4, 6-4 durch. Und
1: ja, was war das? Bitteschön. Ja, du hast es gesagt, alles war angerichtet, alle haben auf Djokovic geschaut. Die Nummer 21 sollte endlich her, damit der alleiniger ähm, Rekordsieger der Grand Slams wird. Deswegen in meinen Augen auch ähm, für Medvedev, sage ich mal, eine recht einfache Situation vom mentalen Aspekt her. Klar, der spielt äh, wieder ein News open finale ist nicht sein erstes Grand-Slam-Finale. Natürlich ist da eine gewisse Nervosität und Druck da, aber er wusste auch, dass alle auf Djokovic schauen, alle damit rechnen, dass, der, dass er das Ding da holt. Und wie er dann angefangen hat und das Ganze dann auch äh, durchserviert, durchgespielt hat, war wirklich von einem anderen Stern. Viel besser hätte man nicht spielen können. Ähm, Aufschlag war nicht selten so ein dominantes Aufschlagspiel gesehen. Ähm, vor allem gegen einen der besten Return-Spieler aller Zeiten, wenn nicht sogar der Beste. Ja, was der junge Mann da äh, fabriziert hat, war tatsächlich Weltklasse. Woran er noch ein bisschen arbeiten muss, ist sein Jubel. Ähm ja, was ist das bitte? Was ist
0: das? Also das, das wirkt so, wie, kennst du, ähm, das ist so ein bisschen bei Sportfilmen generell so, wenn... Ähm, Schauspieler, Fußball, Tennis, was auch immer spielen sollen. So wirkt, so wirkt es, wenn Daniel Medvedev sich nach einem Punkt oder nach einem Spielgewinn feiert. Das sieht aus, als würde ein Schauspieler einen Tennisspieler imitieren, aber hätte, hat noch nie Tennis gespielt. Also was er mit seinen Armen, was er mit seiner Mimik, mit seiner Gestik macht, du liebe Zeit.
1: Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, während er beide Arme in die Luft streckt, wusste er selber gerade nicht, oh, sieht glaube ich nicht ganz so cool aus. Aber ähm, vom, vom Stil, von Technik her und so weiter, macht ihm ja eigentlich trotzdem auf der Tour niemand was vor. Ja, es zieht, es zieht sich so ein bisschen <lacht> sein
0: Körperklaus-Spielstil zieht sich dann auch so ein bisschen in die Jubelszenen durch. Aber ähm, das, das sollte sein geringstes Problem sein. Ich muss so ein bisschen widersprechen, äh, wenn du sagst, dass es eine einfache Ausgangssituation für Medvedev ist. Ähm, natürlich auf dem Papier erstmal, klar, alles spricht über ähm, Djokovic. Aber ähm, nicht nur seit dieser Saison ist er ja als Nummer zwei wirklich äh, ja, in, der, äh, ja, in der Weltspitze angekommen und er war ja quasi, ich würde sagen, neben Zverev oder noch ein Tick vor Zverev und auch noch mal einen Tick vor Tsitsipas eigentlich derjenige, bei dem alle ähm, auf den Grand Slam-Sieg gewartet haben beziehungsweise derjenige, der von der Next-Gen äh, so ein bisschen angezählt wurde, dass er derjenige sein muss, der äh, die Big Three jetzt mal so ein bisschen schlägt und ein junger, neuer Grand Slam-Sieger ist. Von daher würde ich sagen, auf dem Papier ja, aber ich glaube, so, so, sobald du den ersten Ball zum ersten Aufschlag hochwirfst, ist es dann nochmal was anderes. Gerade wenn du merkst, okay, so wie er dann auch gespielt hat, voll durchgeladen und du merkst, okay, scheiße, das funktioniert ja. Ich gewinne den ersten Satz. Ja, wie spiele ich jetzt weiter? Ja, okay, ich muss so weiterspielen. Du gewinnst den zweiten Satz. Und für mich war es eigentlich von außen so, als er den zweiten gewonnen hat, war für mich, okay, jetzt ist das Match 50-50. Weil vorher dachtest du die ganze Zeit, ja, Djokovic dreht das eh noch, Djokovic dreht das eh noch. Und dann hat er im Dritten auch so ein bisschen nachgelassen, ähm, aber immer noch keinen Fehler gemacht. Ähm, also einfache Ausgangssituation irgendwie ja, aber wie er es dann runterspielt, komplett, ja. ja nicht emotionslos, aber komplett durchgezogen, ist halt äh,
1: ja aller Ehre wert, würde ich, ich sagen. Ich weiß komplett, was du meinst, aber ich glaube echt, dass der da so reingegangen ist, wie ey, wenn ich hier glatt in drei verliere, wenn ich ein absolutes Battle in fünf verliere, dann bin ich trotzdem Teil von einer historischen Nacht, verliere ich gegen Djokovic im US Open Finale, war ein geiler Abend, alle hatten Spaß und hip, hip, hurra. So, so stelle ich mir vor, ist er da reingegangen und äh, dass er dann so serviert wir reden die ganze Zeit über, über seinen Aufschlag, der natürlich auch absolut brutal war. Aber der junge Mann hat auch einfach grundsätzlich kaum einen Fehler gemacht. Ne? Also Ja, ähm, das, äh,
0: das, das war so das Faszinierende. Wir haben ja während des Matches auch so ein paar WhatsApp-Nachrichten äh, hin und her geschossen. Ähm, man hat ja die ganze Zeit darauf gewartet, okay, jetzt kommen zwei, drei, vier, fünf Rallys, entscheidende Punkte, wo Medvedev als sicherer Sieger aussieht, dann aber ein an die Netzkante legt oder einen neben die Linie legt oder Djokovic dann doch nochmal mit einem Konterschlag kommt. G genau diese, diese Bälle, an denen sich Djokovic eigentlich gegen seine Gegner immer hochzieht und seine Gegner gleichzeitig runterzieht, mental. Aber diese Punkte kamen einfach nicht. Ja. Das war halt so das Brutale. Du dachtest wirklich, okay, Djokovic spielt wirklich gerade am Limit, aber der andere da drüben macht keine Fehler. Er hat trotzdem eine Länge drin, er hat eine Platzierung in den Schlägen drin, sodass Djokovic nicht wirklich ja, kontern konnte oder nicht wirklich was eingefallen ist, um sich wirklich an gewissen Bällen äh, oder an gewissen Punkten dann hochzuziehen. Ne? Also auch mental, er hatte dann einmal den Schläger zerhackt, wo man so ein bisschen dachte, ja okay, jetzt spielt er sich so ein bisschen frei, weil du halt einfach auch gemerkt hast, der Junge ist extrem angespannt. Dann auch noch die Szene, wo er kurz vor Schluss... Ähm, dann ja das Bündnis mit den New Yorker Fans schließt und auf der Bank heult. Ähm, du hattest aber nie so wirklich das
1: Gefühl, okay, das ist jetzt ein Turning Point, jetzt kann was passieren. Ja. Ja, Medvedev hat irgendwie geschafft, dass das, also das hört sich blöd an, aber dass das Spiel so ein bisschen dahin plätschert, also dahin plätschert, hört sich unspektakulär an, es war ein spektakuläres Tennisspiel, aber wie du sagst, ne, es ist nicht so emotional geworden. Klar hatte Djokovic zwei Ausbrüche, die du gerade angesprochen hast, ähm, aber, ja, aber er, er, hatte,
0: er hatte keine Situation, wo er eine ne, ne, 40-Punkte- oder 40 schläge hatte, die Faust geballt hat, seinen kranken, wirren ja. äh, äh, Augenblick oder seinen Blick in den Augen hatte. Ja, ähm,
1: und ja daher, es war verrückt, weil ähm, man hat ja auch gemerkt... Also du hast es gerade schon angesprochen, emotional 5-2, glaube ich, Seitenwechsel im dritten Satz. Djokovic äh, vergräbt seinen Kopf im Handtuch und fängt an zu weinen, weil er halt ähm, das erste Mal so wirklich die Liebe in New York vom Publikum spürt. Ähm, alle wissen ja, dass, dass er ähm, nach Federer und Nadal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, übernimm du? Ja, der, der,
0: der kleinere Held ist oder der, der Held oder der Fanliebling in einer gewissen äh, in einem gewissen Bereich nur und halt einfach nicht die Popularität als Sportler ähm, ja, weltweit erlangt. Äh, er ist halt einfach vielleicht nicht so der, der Typ oder der, der Gentleman, ähm, der sich so generell in die Massen, in denen sich die Massen verlieben. Vielleicht ist es auch einfach nur der Nachteil, dass er noch mal zwei, drei Jahre jünger ist als die anderen beiden und sich eigentlich der komplette Tennissport über diese Generation an dem Duell äh, des spanischen Matadors gegen den Schweizer Gentleman irgendwie hochgezogen hat. Und bis heute hat er da ja nicht so wirklich, ähm, ja, neben Osteuropa, sage ich mal, so seinen sein Standing oder sich als Marke irgendwie platzieren können. Ähm, ich glaube, das nagt so ein bisschen die ganze Zeit an, an ihm. Und dann gab es halt ja, die Liebe des New Yorker Publikums. Ich glaube, es war, gab selten ein, ein so einseitiges Publikum bei einem Grand Slam-Finale, womit äh, Medvedev dann natürlich auch noch so ein bisschen gespielt hat. Äh, aber alles im Rahmen eigentlich. Ähm, ja, so dass ich glaube, dass er sich einfach drei Stunden lang nicht wirklich freispielen konnte oder auf, auf das Match konzentrieren konnte und letzten Endes hat man dann halt auch gesehen, dass das dann halt nicht reicht, um gegen einen wie Medvedev dann zu gewinnen. Ne?
1: Ja. ja, man hat äh, gemerkt, dass irgendwie sehr sehr viel auf ihm lastet, deswegen dann auch dieser Ausbruch. Ähm, ja, Medvedev äh, hat ihn paniert, ähm, so hart es sich anhört, aber 4-4-4 ähm, war dann letztendlich doch eine glatte Nummer. Ja, vor allen Dingen, ähm, es hätte auch 4-4-2 sein können. Ne? Ja, also, ja. Ähm, und dann, genau, was ich dann natürlich noch sehr schön fand, ähm, war die Siegerehrung, wo beide sehr respektvolle äh, Worte füreinander gefunden haben, was immer eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ähm, genau. Ja, da vielleicht
0: äh, die, die eine Bemerkung oder Beobachtung, dass nach Team nach Zverev, dann auch Medvedev äh, sagte, dass für ihn... Äh, Djokovic der Größte aller Zeiten ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, nochmal in gesonderter Folge drüber sprechen. Aber ja, auf jeden Fall schöne Worte von beiden. Ähm, Djokovic auch äh, ja mit extremer Fairness, äh, Sportsmanship gegenüber sowohl den Fans als auch dann Medvedev. Und für mich die perfekte Überleitung eigentlich zum Damenfinale, weil was wir da sowohl auf dem Platz als auch ähm, in den Interviews oder in den Reden danach ähm, gehört haben und gesehen haben, das war schon à la bonheur, würde ich mal sagen. Gerade wenn man ja. bedenkt, dass da eine 18-Jährige gegen eine 19-Jährige spielt. Ich glaube, wir müssen für die Zuhörer einmal kurz ähm, ja, die, die Konstellation erklären. Ähm, wir haben zwei Gegnerinnen, äh, 18 gegen 19, die 18-Jährige Britin, die noch nie äh, äh, ein Spiel auf der Tour gewinnen konnte, die als Qualifikantin, dann letzten Endes auch die Siegerin war. Emma Raducanu gewinnt, das, gewinnt als erste Qualifikantin überhaupt einen Grand-Slam-Turnier. Und ich glaube, ähm, ja, der Damen, äh, das Damen-Tennis äh, kann sich beruhigt zurücklehnen. Ähm, da kommen auf jeden Fall Mädels nach, die sowohl spielerisch als auch vom Kopf her ähm, ja, die, die
1: WTA-Tour auf jeden Fall prägen können. Ja, definitiv. Also nach dem Spiel äh, Laila Fernandez, die ja die andere Finalistin war, gegen Angie Kerber, habe ich tatsächlich so gut wie jedes Damenmatch gesehen. Ähm, Laila Fernandes, richtig, richtig gute Damen auf dem Weg ins Finale geschlagen und ähm, auf der anderen Seite dann Emma Raducanu. Das Finale habe ich auch geschaut, war ein sehr, sehr cooles Match. Ähm, beide halt auch so ein bisschen unterschiedliche Charaktere, unterschiedlicher Spielstil. Und wie du schon angesprochen hast, äh, 18 und 19 Jahre, Emma Radukanu, zehn Spiele bis ins Finale, beziehungsweise bis zum Sieg durch die Quali ohne Satzverlust. Ähm, also ja, das ist wirklich kaum in Worte zu fassen was sich da abgespielt hat und dann... Ja, ich glaube, das war halt wirklich äh, Sportgeschichte, was wir da gesehen haben ne? und
0: ich ja. glaube auch äh, sowohl von dem Moment als auch zukünftig, wenn man sich die beiden mal anguckt, du hast den Spielstil angesprochen, ich glaube, das kann schon, die beiden können schon richtungsweisend sein, wohin sich das äh, das Tennisspiel auf der WTA-Tour auch so hinentwickelt. Ne? Also das war, das war nochmal ein Tick aus meiner Sicht über dem, was wir größtenteils jetzt das restliche Jahr gesehen haben. Und wenn das der Ausblick ist, dann äh, werde ich in Zukunft auch wieder mehr Darmtennis gucken.
1: Ja, also ich fände es sehr, sehr geil, wenn die beiden Damen äh, beziehungsweise Teenies quasi die nächsten 10, 20 Jahre im Darmtennis prägen beziehungsweise äh, quasi eine neue Ära starten nach Serena Williams, ähm, dass man da mal wieder wirklich zwei Damen hat, auf die man blickt, auf die die ganze Welt blickt. Die ähm, vielleicht dann auch zusammen, hoffen
0: wir mal, mit Naomi Osaka auch so ein bisschen die Marke WTA wieder nach vorne
1: tragen oder weiter pushen weltweit. Ja. Eine sehr, sehr coole Story dazu ist ja auch, vor Wimbledon dieses Jahr hatte Emma Raducanu 2000 Follower auf Instagram. So, wie viele hat sie jetzt nach dem US Open Sieg? 5 Millionen. Ja, halten wir mal den Ball <lacht> flach. Es sind 1,8 <lacht> Millionen. Aber ähm, man sieht, da ist eine gewisse Popularität schon mal da mit 18 Jahren. Kann man so sagen, ja. Also, die US Open 2021, ähm, mega viele kleine, coole Geschichten geschrieben. Ähm, wir haben es angesprochen bei den Herren, erster Grand Slam Sieg für Daniel Medvedev, der den Golden Slam, die große 21 vom Djokovic verhindert, auf eine sehr, sehr spektakuläre, dominante Art und Weise. Ähm, und dann noch bei den Damen ähm, das teenie matchup 18 gegen 19 mit Emma Raducano als Gewinnerin. Erste Britin seit 490 Jahren, glaube ich, die einen Grand Slam gewinnt. Ähm, also für mich affengeiles äh, Grand Slam-Turnier. Ja,
0: und das macht Lust auf mehr. Äh, ich würde sagen, ähm, das soll sich jetzt auch gar nicht so anhören, als wäre die Saison vorbei. Ähm, es geht Schlag auf Schlag weiter. Ähm, wir sind jetzt ähm, im Mitte des Septembers, es kommen noch die großen Turniere, es kommen hinten raus ähm, dann auch nochmal die ATP und WTA Finals ähm, und ich würde sagen, wir packen die US Open 2021 ein in unsere, äh, ja, in unsere Geschichtsbücher und sprechen dann in der nächsten Folge über alles Weitere auf den beiden äh, Profitouren und bis dahin, hört rein, bleibt dabei, wir hören uns. Tschüssi.